0: Vale, voy. Pan, 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 pan. Ya, la intro más barata del mercado. Ya ha terminado. Podéis eh, poner los cascos, chicos.
1: Gracias, Pepe. Gracias. Gracias por, gracias por, por, por tu energía. Por
0: todo. Vale. Eh, hoy tenemos al equipo Civitatis. Que ahora os y os explicaremos en qué consiste Civitatis. Eh, que yo creo que todos conocemos sin saberlo pero que veremos cómo poco a poco vamos a ir enlazando muchas, muchas ideas que seguro que pueden ayudar a la gente que nos escuche tenemos eh, Alberto Gutiérrez fundador y Enrique Espinel eh, que es eh, no sé si operas como CEO o, o, eh, no no tengo claro los, las terminologías o los acrónimos en este caso sí pero Director
2: de operaciones, casi así nos entendemos
0: más <risa> Mano,
3: mano ficha, que se entiende mejor.
0: Eso es, y Alberto es el fundador, que es el, el padre de este bonito proyecto, que ahora veremos cuántos empleados tiene, qué facturación más o menos mueve eh, y sobre todo actividades y tráfico que puede traer. Y al otro lado de la línea, en Madrid, está Víctor Rodado, que te echo un poco de menos rodado ¿no? porque llevo sin verte tres meses. Yo también. Pues, pues. Así que esto es, es como estar cerca. Pero, pero, pero
1: oye, está saliendo ver. bien lo del remoto, ¿eh? Si nos está dando bien. No, no, estamos contentos, nos echamos de menos, no estarían mal. Eh, pero oye, que, que, que lo estamos llevando bien, ¿no? ¿O tú no?
0: Bien, sí. Sí, sí, está, está perfecto. ¿A vosotros os pasa, chicos? ¿Echáis de menos veros o estáis yendo a la oficina?
3: Pues no está yendo nadie a la oficina, pero al final... Eh, tanta videoconferencia y tal, realmente ves más las caras y los gestos y las expresiones y, las... y, y, y todo que, que en directo casi. Que... Yo, el contacto. <risa> Yo no, no sé decirte la verdad, no tampoco he echado menos el contacto. Al final ves más a la gente que antes, de un modo u otro.
2: Despeinados
0: de o peinados o sin camisa, pero les le, le le ves en directo. Sí,
2: sí. A un poco de, de sí que se echa de menos el contacto, pero, pero es verdad que estamos plenamente operativos, que es lo, es lo bueno. Sí, ¿no?
0: Ahora veremos cómo, porque a vosotros, vuestro sector eh, con el tema del COVID ha sido uno de los más eh, damnificados, y ahora explicaremos cómo os habéis adaptado y qué medidas estáis tomando. Y sobre todo, me gustaría saber cómo veis el futuro, que pero ahora entraremos en eso, ¿vale? Para que orientemos un poco a lo que puede ir pasando en estos, en estos meses.
1: No, para el que no lo sepa y para vosotros también, eh, tenéis un comodín que podéis usar en cualquier momento. Y empezamos con una ronda de preguntas que son muy, muy, muy sencillitas, ¿vale? Que Intentamos que sean rápidas de contestar para no centrarnos mucho en ellas, eh, porque son las básicas. Así que empezamos con la más básica de todas, ¿no? que es ¿cuántos años de vida tiene Civitatis?
3: Pues bueno, es básica, pero, pero se puede alargar lo que queramos. Realmente el proyecto empezó hace 12 años, el proyecto de guías de viajes, y fue evolucionando a lo que es hoy, pero lo que hoy se conoce como Civitatis empezó relativamente hace poco tiempo, 4 o 5 años, digamos. Pero bueno, todo esto, la base se empezó a formar en 2008. Maravilloso, ¿no? no Entonces,
0: a... Alberto, puedes explicar. Luego entraremos un poco más en detalle, ¿vale? Para, pero quédate ahí en mente cómo explicar el proceso de crecimiento que habéis tenido, porque yo tengo algo de información y me parece brutal y creo que puede aportar mucho a, a los oyentes. Uh -huh.
1: bueno. Venga, sigo. A ver, ¿cuánto cuántos equipos no. es ahora?
3: Pues ahora mismo estamos en unas 160 personas. Y iba a decir que el objetivo era casi duplicar este año, pero por motivos obvios pues nos hemos <risa> estancados.
1: Vaya tela. Bueno, oye, ¿cuánta cuánta inversión habéis levantado? ¿Ha sido bootstrapping? ¿Cómo lo habéis gestionado?
3: Eh, no no ha habido inversión en ningún momento. Todo ha sido crecimiento orgánico y reinversión de beneficios a
1: pulmón, maravilloso. ¿Cómo habéis sido en estos 12 años, o si quieres a lo mejor especificarlo mejor en los últimos 4 o 5, como tú quieras, cómo ha ido la evolución de ingresos desde, desde ese momento hasta hoy, año a año?
3: Pues, pues al final, un año duplicando, otro más que duplicar, el pasado crecimos tipo el 80, pero bueno, y para este año queríamos seguir más o menos creciendo el 70 o el 80%.
1: Vale, y pues cosa, rentable. cosa que no vamos a lograr, obviamente. Ya, no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. ¿Y so sois rentables es decir, eh, con estos crecimientos? Sí, sí,
3: claro. Eh, ya te digo que al final todo ha sido reinversión de beneficios. El primer día ha sido, ha sido rentable.
1: Era una pregunta obvia, pero bueno, para que la gente lo tuviese claro. Oye, ¿y qué volumen de transacciones eh, total, global, eh, tenéis en la plataforma? Es decir, la vanity metrics está de... Oh, pues el total es este, aunque luego vosotros queréis con un porcentaje.
3: Pues de Vanity Metric lo que te voy a decir es el número de clientes. El año Pero pasado vale. llegamos a 3,8 millones de,
0: de, clientes, de viajeros.
1: Qué maravilla. Nada más y nada menos. Bueno, ya acabo con mi comodín, eh, perdón, con, mi comodín con mi ronda de preguntas, así que Pepe te dejo.
0: Vale, eh, vale, podemos, podemos resumir, eh, da igual si lo hace Alberto o Enrique, entiendo que ambos eh, tenéis el concepto de Civitatis muy bien metido dentro. Yo quiero hacer una, porque le comenté a los amigos, una pequeña un pequeño, para, así decirlo, eh, para quien no sepa qué es Civitatis, que seguro que alguien que no lo sabe, que entre en Google, busque Civitatis, y seguro que le suena el logo de verlo en la tele, y a los que vivimos en Madrid, cuando tenéis la oficina muy cerquita de Gran Vía, y es un... ¿Dónde está exactamente? Estaba bajando por Calle Montera a la izquierda, si no me equivoco, ¿no?
3: Bueno, oficinas de trabajo tenemos tres. Supongo que la tienda, tenemos dos tiendas en Madrid, una en la Calle Montera y otra al lado de San Ginés, de la chocolatería.
0: Que Yo creo además que es uno de los edificios más bonitos de toda la Calle Montera y seguro que a la gente eh, le suena un poquito esa, esa fachada con todas las plantas. Sí. Vale, chicos, eh, resumiendo en pocas palabras, ¿qué es Civitatis?
3: Pues Civitatis a día de hoy es el líder mundial en venta de actividades, visitas guiadas y excursiones en español en todo el mundo. Básicamente es eso la... Sí. Para, sí. Para, para aquellos que han cogido un vuelo y un hotel y buscan qué hacer en su viaje. Entonces, pues ofrece. Es pues bueno. todo lo que hay que hacer en cada ciudad, en alguna ciudad tipo Nueva York, pues tenemos, además de las visitas guiadas y excursiones a Washington, Boston, lo que sea, pues tenemos entradas al Empire State o a musicales. Si vas a Las Vegas, pues tenemos pasos en helicóptero o bodas con Elvis. Si vas a Madrid, es una entrada al Museo del Prado, una visita guiada nocturna o flamenco, entonces ¿Qué? en cada destino tenemos lo, lo que hay que hacer en ese
1: destino ¿Cuál, cuál es la, la excursión más loca, más extraña más, eh, no sé más, más, más extrema que tenéis?
3: Más extrema, a ver, es que siempre ponemos el mismo ejemplo, pero tenemos un vuelo en, en, en un caza en un MiG 29 ruso que vuelas eh, bueno, es un vuelo acrobático, también sales a la estratosfera eso es como una de las actividades locas que nunca ha reservado nadie aún
1: pero bueno, por precio, claro, por, era la siguiente pregunta.
3: por precio seguro que sí y también porque te tienes que ir hasta una ciudad en Rusia y a tres horas en Moscú, pero bueno, yo creo que es por... Y pero bueno, me gusta el
0: reto, Yo me la apunto. Me la apunto por si acaso.
3: Cosas locas, pues en Las Vegas hay muchas cosas locas. Eh, tienes también como actividad aérea un, un combate aéreo, digamos, que se hace... Vas dos aviones acrobáticos, de los mismos que de Red Bull, haciendo todo, todo tipo de maniobras. Tú pilotas y es para perseguir al otro avión y disparas con un láser. Entonces, si le das, el otro empieza a salir humo. Bueno, es una locura. Bueno, que bueno, eh, bueno, bueno. en, en Las Vegas hay muchas locuras. Eh, tenemos producción de tanques en Rusia y bueno en Estados Unidos. Eh, la misma boda Elvis que te he dicho, pues el año pasado vendimos más de tres bodas en Las Vegas, que son seis a la semana. Entonces, bueno, locas, pues tenemos tenemos muchas. No es lo que más se venda, pero nos gusta tener cosas de ese estilo, que pero son muy amantibas.
0: Ese pedido, entre comillas, esa reserva en la web, tú eres feliz, ¿no? En plan, joder, la gente está charlada. No, el día que veas el, el cohete que sube a la estratosfera, te darás cuenta que esto tenía sentido.
3: ¿no? No, tiene sentido. Yo tengo ganas de hacerlo, pero me da un poco de, un poco de, de respeto. Hice el lo acrobático en Las Vegas este disparando y tal y ya acabo mareado pues, como para subirte con un, piloto, como con un piloto ruso en un caza.
1: <ríe> Me flipa. <ríe> ¿Seríais los primeros en llegar a un acuerdo con SpaceX y, y lanzar a alguien allí?
3: Como... No, 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 no es actividad turística. No, no todavía no. <ríe> no tiene
0: recurrencia suficiente. Una Alberto, sí. oh, eh, ¿qué recurrencia puede tener un usuario, imagínate, vas a Nueva York, ¿cuántas eh, actividades puedes reservar con vosotros?
3: Pues no sé, no sé, Enrique, ¿tienes más datos?
0: Mm, eh, bueno,
2: recurrencias Nos contratan más dos veces al año y en cada, de cada destino, pues es que es muy... muy claro, variado, varía ¿no? mucho? ¿no? no, es que
0: depende es que es mucho. Que... Al final tenemos
2: una, una tipología tan amplia de servicios que es muy difícil perfilar algo muy, muy concreto porque al final cubrimos muchas cosas, lo concentramos todo en actividades, tours, en destino, pero si lo piensas hay infinitas cosas, ¿no? desde que aterrizas, el traslado al aeropuerto, visitas, excursiones, todo tipo de entradas, eh, shows, espectáculos, cenas, eh, al final hay demasiadas, eh, bueno, no demasiadas, ¿no? hay lo importante, lo que hay que hacer en ese destino y, y a lo mejor en un destino hay muchas más cosas que hacer que en otro. Es un poco, sería una yo creo que es un indicador que no, no dice demasiado cuántas cosas ha comprado en un destino.
3: No, Oye, pero a veces vas pero... Nueva que vas una semana, pues al final todo el mundo hace la excursión de contrastes, la excursión a Washington, la entrada al Empire State o al One World y, bueno, es que la gente está bastante tiempo y quiere hacer cosas. Si lo compran en Cuenca, pues van y visitan la ciudad encantada. Y, y ya está. Entonces, depende mucho del destino, del tiempo que se va. Cuanto más lejos te vas, más quieres gastar y hacer cosas. Entonces, no sacar una vez sí. no tiene sentido.
2: De hecho, cuanto más lejos y, y, y tal, pues también es eh, mayor la antelación de reserva de este tipo de servicios. Yo creo que la gente pues se preocupa más de lo que va a hacer. Posiblemente vaya a ir una vez en la vida y quiere sacarle el máximo partido. Y ahí, pues, nosotros le aportamos mucho valor. Oye, pero,
1: pero de cara, de cara a calcular el lifetime value, vale, eh, vamos. Y esto iba para el final del podcast, pero no, como, como ha venido aquí, pues me lo habéis puesto en bandeja. De cara a calcular la rentabilidad de cada cliente y demás, eh, ¿cuánto si necesitas que haya recurrencia? es decir, eh, os gastáis mucho dinero en captarle, imagino habéis hecho hotel y demás eh, si necesitáis que, que, que Civitatis sea una marca reconocida y que eso haga que cada vez que quieras eh, reservar en una excursión vuelva Civitatis ¿no? si no el modelo no funciona o no, con un one shot sois capaces de, de rentabilizar eh, un cliente
3: eh, pues tratamos de que la primera venta
0: eh, ya sea rentable vale. es el objetivo vale Qué bueno. qué bueno y qué difícil, ¿eh? Para la gente que nos escuche, eh, muchas veces se calcula, pues, oye, ¿cuánto tiempo tiene que estar el cliente en tu plataforma? Ya sea un SaaS o en Minimalism, por ejemplo, ¿cuántas veces nos tiene que comprar para rentabilizar la inversión o la captación? Pues, eh, que vosotros podáis hacerlo la primera es, a mí me parece fantástico, la verdad. En general, sí,
2: también hay que tener en cuenta qué, de qué canal estamos hablando. ¿no? La televisión, por ejemplo, es algo que, que lo que tiene como objetivo es construir la marca y eso es algo que el retorno también es un poco más a medio plazo. No, no hay un retorno directo de que ya sea rentable por poner el anuncio, ¿no? pero, pero en general el resto de inversiones y, y la principal que es digital, ahí el, el ROI tiene que ser positivo o no lo hacemos. Por eso, como decía Alberto, hemos sido rentables desde el primer día porque siempre hemos reinvertido nuestros propios, con nuestros propios recursos. Así que Qué bueno,
0: creo que es, es una de las claves También para la gente que nos escuche, es posible montar un negocio con casi 4 millones de clientes y hacerlo sin financiación. Que Muchas veces nos engorilamos y pedimos dinero a todo el mundo y aquí tenemos un ejemplo de que no siempre hace falta. Y hablando con esto, Alberto, explícanos cómo empieza, porque yo tengo algo de información de cómo empezaste a jugar con dominios muy bien posicionados, que tú te encargaste de eso. Eh, explica, explica un poco a la gente que nos escuche cómo empezaste con el tema de, de posicionar dominios estratégicos y luego ya cómo eso deriva en Civitatis, si puedes.
3: Bueno, yo empecé con internet,
0: pues... Sobre el 97,
3: 98, ahí empecé a lanzar webs de juegos, de mp3, de emuladores, bueno, de, de muchas. Eh, de hecho, ten, llegué a tener un servicio de alojamiento en las webs gratuito, pero llegó el del 2000 y todo lo que había, pues, desapareció. Y en 2008 reenganché, digo, bueno, voy a, voy a hacer alguna cosa aquí, tanto porque siempre me ha gustado hacer proyectos que me entretiene, como había empezado a viajar y voy a ver cómo ahorrar en, en mis viajes vi que te podías hacer afiliado de Booking.com, bueno yo, en el 98 y por ahí, yo fui afiliado de muchas de muchas plataformas entonces ya conocía el sistema entonces, lo de Booking pues yo me afilio y mis reservas pues ese dinero con mis reservas de hoteles eh... No, no daba mucho de sí, entonces empecé a pasar la URL de Booking a familiares, tampoco reservaban por ahí, hice una página de hoteles para que fuera más fácil compartirla, tampoco la utilizaba nadie y empecé a escribir guías de viajes para promocionar esa página de reservas de hoteles. Ahí es cuando empezó a funcionar. Luego en las guías de viajes, que eran disfrutavenecia.com, disfrutapraga.com, bueno, así, eso es lo que empecé a escribir en 2008, metí directamente la reserva de hoteles y ya empezó a haber alguna venta de afiliación, bueno, hoteles, algún vuelo, publicidad con AdSense. Y un año después de empezar a escribir, me escribió un guía de Praga que quería poner un anuncio para vender sus excursiones. Entonces le dije que en vez de pagar un fiscal, que desarrollaba el sistema y que quería una comisión por cada venta. Cosa que vio bien, claro. Y eso lo ha éxito. Y ese fue el inicio. Eh, las guías de viajes se fueron posicionando bien porque, bueno, pues... No sí, sé sí, si que en no,
0: no, no,
3: tampoco, ¿eh? ¿eh? Perdón, que no había. No,
0: no había en ese momento, no, no, ¿2008? Sí, sí no había, tampoco había mucha.
3: Realmente había, a ver, ahora hay mucho más con tantos blogs, pero realmente en 2008 yo también, mi idea es que está muy tarde. Al final todo el mundo creo que piensa que está empezando tarde. Cuando empecé yo ya había muchas guías, ya había muchos blogs. Eh, había gente bien posicionada y bueno, tarde. Pero al final, pues funcionó. Continué escribiendo y después de empezar a meter tours, pues buscar proveedores, meter actividades y hacer todo. y volumen,
0: Alberto, una duda que te puede ayudar a la gente que nos escuche? ¿Qué volumen de tráfico tenías para poder buscar esas plataformas o esos eh, servicios asociados que la gente podía buscar? O sea, ¿cómo vas tú a un proveedor de, de vuelos de hoteles, etcétera, y le dices, mira, yo tengo X miles de visitas. ¿Qué visitas tenías en ese momento en las plataformas? Eh, pues no tenía muchas visitas
3: porque, a ver, realmente para ir a hablar con Booking no tienes que hablar. Te registras, punto, te va tu URL de afiliado y con esa pues vendes bien y si no vendes bien también. Y lo mismo con otras plataformas de afiliación, no te están valorando. De cara a buscar proveedores para hacer actividades, pues sí que era igual, un poco más complicado, pero realmente eran dominios muy específicos del sitio. Al final es disfrutapraga.com. Si tiene 500 visitas al día y son 500 personas que están planeando en ir a Praga, pues ya tienes un tráfico muy, muy, muy importante para esa ciudad. Tampoco necesitas millones de visitas, no es algo genérico. No, no es medir por, por visitas como sería una web de juegos o de canciones esto es gente interesada en viajar y cuando están buscando qué ver en Venecia les dices qué ver en Venecia y, le, y además les recomiendas que si lo quieren ver bien, pues que les recomiendas coger un guía o reservar la entrada antes para no hacer cola entonces es un tráfico muy muy serio y al final a los proveedores nunca se les ha pedido nada básicamente es mira yo si te vendo eh, me llevo una comisión, si no te vendo no pierdes nada, entonces pues lo normal es que no tenga ningún inconveniente en probar y
1: Alberto, yo me imagino que, que esto ¿no? ha sido eh, puro SEO al principio no crear mucho contenido, posicionarte mucho mucha keyword gorda sí. y long -tail, no y conectarte a afiliación y ya está y ahí empezar a crecer, a crecer, a crecer con eh, tú simplemente manejas tráfico y llevas ventas no es así como empezasteis
3: Sí, consiguiendo escribiendo, vale, vale. consiguiendo tráfico, posicionando, que siempre funcionó realmente bien. Nunca entenderé por qué, también, pero es lo que lo que hubo. Y entonces
1: pues al bueno, final. Bueno, ¿cuándo, era... ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a hacer SEO? A lo mejor esa es la clave, ¿no? ¿Hace cuánto empezaste?
3: Eh, bueno, pues las guías estaban pensadas desde el minuto cero para ser lo más óptimo en SEO posible. Entonces, en 2008, pues cuando empecé. De, de ¿Y hecho, ahí había la página web no utilicé WordPress, no utilice nada, era todo programado, pensado en, en la máxima eficiencia, la máxima rapidez, bueno, todo pensado en SEO. Entonces, desde el poco de empezar, pues se convirtieron en en líderes, y o sea, a los tres meses de lanzar una página. Estaba posicionada por las keywords más importantes, incluyendo París, Londres, Venecia. Estar el segundo después de la Wikipedia por una palabra como París, pues es un logro muy, muy importante. Claro, ¿no? claro, Ahora esto
1: es impensable. algo Es, es impensable esto actualmente. <risa> es eh,
3: bueno, es impensable. Yo creo que se puede conseguir,
1: pero...
0: Pero claro, el que quiera conseguirlo ahora tiene que ir en contra de vosotros. O sea, tiene un problema más grande todo.
3: Sí, pero bueno, no vamos a dar ideas, pero todo se, se puede hacer.
0: Bueno, pero quiero que quede claro para los clientes que nos escuchen o usuarios o gente que esté buscando una plataforma sobre todo tema de tema afiliación, dos cosas muy importantes que has dicho, que cada vez que alguien... Eh, vosotros ofrecíais el servicio de y no le cobrabais un fijo, solo ibais a éxito, que para mí, sinceramente, es la mejor forma de hacer afiliación posible. Y luego, muy importante, como vosotros habéis luchado por posicionar bien el SEO desde el inicio. O sea, hago una web exclusivamente diseñada para que posicione bien y os pegáis por términos muy difíciles de posicionar como puede ser París. Creo que esas dos cosas son muy relevantes para la gente que nos escuche. Y luego, si nos puedes hablar, Alberto, de cómo creces, o sea, cómo pasas de ser eh, tú en tu casa, eh, haciendo afiliación, a ser un equipo de 180 personas.
3: Pues... ¿Cómo escalas eso? Pasé todo muy rápido, porque los seis primeros años estuve solo, vendiendo miles y decenas de miles de excursiones, y gestionándolo yo y, y sin, sin mayor problema, y... Un día abrí una oficina, pero era para otro proyecto, realmente. Tenía dominios buenos que había ido comprando, crucerosbaratos.com, hotelesbaratos.com. Están ahí aburridos a día de hoy. Y la gente que contrataba era para los nuevos proyectos. Pero cada vez que entraba alguien y le decía, bueno, antes de empezar con eso, mira esta cosa en Civitatis que está fallando. Y ya les atrapaba y no salían de ahí. Entonces, la idea inicial que era desarrollar otros proyectos, porque Civitatis era algo que podía hacer yo pues la gente que entraba empezaba a hacer cosas ahí y ya se quedaron hasta que a los meses de abrir la oficina, pues ya dije, vamos a centrarnos en Divitatis y dejarlo otro. Y pues hasta hace cinco años mmm, no, no estaba yo centrado del todo en esto ni, ni pensando en lo que se podía convertir. Luego ya pues fue empezar a contratar gente y ya desde que entró Enrique en la empresa... Pues es cuando decidimos ir a tope. Ir a tope en ese momento era muy distinto a lo que consideramos ir a tope ahora, eso es verdad, porque antes era vamos a contratar a alguien para esto y ahora ya pues eh, pensamos mucho más en grande. Pero cuando entró él pues hicimos el rediseño de la web y empezamos a unificar las cosas. Antes los clientes entraban a Disfruta Venecia y contrataban algo y si su primo va a Venecia pues igual le recomiendan disfruta Venecia pero no sabían que detrás de todo esto había una marca como Civitatis que de hecho no existía la marca donde observar excursiones en todo el mundo no solo en Venecia o en Praga o en la guía de viaje en la que hubieras caído y, y desde ese momento pues unificamos la marca cambiamos la identidad corporativa y ya empezamos a crear lo que lo que soy no sé si es.
0: Eso fue hace cinco años, Alberto. O sea, ahí entra, Enrique entra hace cinco años también y desde ese momento creáis. No, 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 no
3: hace ni tanto, cuatro y medio, ¿no? Sí, 2000, enero de 2016. Sí, pues eso, cuatro años y medio. Desde que cambiamos la marca y tal, pues hasta hace cuatro años no, no empezamos a, a crear lo que, lo que es hoy.
1: Alberto, ¿cuánto sí, conseguiste claro. facturar tú solo? Sí, hasta que empezaste, a, ¿cómo fue? Porque tiene pinta de ser heroico. ¿Cuál? Qué, cuál qué? Sí, ¿cuánto, ¿cuánto fuiste capaz de facturar tú solo?
3: Pues... varios millones de euros en un año.
1: Maravilla. <risa> no, mira, no lo digas con, con
0: todo remordimiento que ahí me parece... O sea, es
3: de, es de no, no eso. Me digo con pero, sí, sí, sí. Lo estaba, estaba pensando.
0: Qué bueno. sí, sí. O sea, también con ese dato la gente se puede hacer una idea de cuánto podéis facturar ahora o sea, ahí lo dejamos y ahí damos uno de los datos para que todos sumen lo que quieran y se hagan sus estimaciones propias
2: pero sí, es, es, es heroico, lo, lo puedo decir yo que, que al final lo he visto muy de cerca y, y realmente eh, para que eso sea así Imaginaros todo lo que tenía que hacer Alberto, ¿no? De, al final, no subcontrataba, no. Todo lo hacía, el programa hacía el marketing, el contenido, el CEO, eh, la contratación de proveedores, de toda la gestión, incluso la atención al cliente. O sea, es realmente una locura porque para hacer eso mismo, cuando ya empezamos a crecer, pues, obviamente, hubo que, que dimensionar cada área que, que para hacer casi lo mismo con varias personas en cada departamento, ¿no? Entonces, realmente... Es un el intento, ¿no? el intento que tal. Que Bueno, sí, para, para ayudar un poco a seguir creciendo, pero la verdad es que aunque ese punto fue un punto eh, importante en la evolución, eh, porque es cuando creamos la marca como tal y demás, como ha dicho Alberto, eh, lo bueno es que ya teníamos la base de muchos, muchos clientes que ya estaban usando los servicios, que ya hablaban bien, aunque no fuese de la marca, hablaban bien de... De la, todas esas guías y de todos los servicios que ya contrataban a través de, de la empresa. Entonces, eh, un poco al revés que muchas startups, ¿no? Que muchas veces empieza creando la marca y luego ya llegarán los clientes y las ventas. Aquí no, aquí veníamos ya con clientes y con ventas y con rentabilidad. Y es ahí cuando creamos la marca, o sea, totalmente al revés de cualquier manual, ¿no? de una empresa y el equipo, sí, el equipo y, la, y la, la estructura y tal, sí, sí, sí. O sea, es un poco al revés, pero todo sobre la base de algo, un modelo que funcionaba y que era muy escalable, porque en ese momento había, ¿cuántos destinos, Alberto?
3: 50 o 60, sí.
2: 50. ¿no? Sí, y ahí poco más, de, poco después, hicimos una campaña ya en televisión eh, posicionándonos ya como líderes en la distribución online de, de este tipo de servicios, cuando todavía nos faltaban miles de destinos por cubrir. Pero, pero bueno, hay que creérselo ¿no? para hacerlo para sí, y así.
0: Ahora mismo sois los líderes.
3: Sí, sí, sí pero en el momento también lo éramos, porque al final, vale, ahora tenemos 1.500, 1.300 destinos, pero es que con al final... Como siempre se dice, el 80% de las ventas llegan del 20%. Y en este caso, pues, es hasta más extremo. El turismo que puede tener Madrid, Londres o Roma es, bueno, es como superan a, a muchísimos países enteros. Entonces, con tener 50, los 50 destinos más importantes del mundo, pues, teníamos hecho ya mucho. Otra cosa, que nos vendiéramos como líderes en España y la gente entraba y ponía Valencia no existe. Málaga no existe. Entonces es cuando dijimos hay que empezar a, a meter más destinos. Pero el volumen al final siempre son grandes, los grandes destinos.
0: Claro. Y, y a nivel de diferencia con versus competencia, ¿podéis decir qué competencia tenéis y qué es diferencia de ella? Bueno, venga. Sí. 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 ¿Yo? Si sí, podéis. Bueno, si no podéis, tampoco te vamos a dar ideas.
2: ¿eh? Bueno, la competencia a nivel principal es TripAdvisor y, y su marca Viator, que, que aparte es una web de opiniones, también comercializan actividades. Y, y por otro lado, Get Your Guide, que es una, una startup alemana que con eh, mucha financiación detrás, que son los principales, pero con la diferencia de que nosotros somos los únicos que tenemos ese foco en en el, en el servicio en español, actividades en español en todo el mundo, vayas donde vayas, eh, cualquiera de los 120 países que cubrimos con, con actividades vas a encontrar visitas guiadas, excursiones y, y otros servicios en español y eso es, no tiene nadie un catálogo como el nuestro, esa es el, la gran fortaleza y por eso eh, en este mercado que es el segundo mercado más grande del mundo, que, que es el, el hispanohablante, eh, pues lo, lo podamos liberar. Entonces, qué bueno. eso es la gran fortaleza. Aparte de, de muchas otras, ¿Qué,
1: qué márgenes manejáis en este negocio?
0: Eh, ¿no? Bueno,
2: el, el margen es algo variable también porque eh, una vez más depende mucho del tipo de servicio que, que estemos hablando. No es lo mismo que el aeropuerto, que una visita guiada,
1: claro, pero de... el modelo
2: es tener el mismo precio que tendría ese servicio eh, yendo a la taquilla o contratándolo en, en destino, pero eh, al final contratándolo en Cintetis tienes una garantía, tienes opiniones, tienes eh, pues la seguridad la de que vas a tener esa, esa entrada y, y al final el precio es el mismo, la, 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 el negocio, el modelo de negocio es una comisión que se negocia con el operador, con el proveedor.
0: Alberto, hay una cosa que creo que puede ser muy eficiente e interesante explicar, que es el tema de, de las reviews de clientes. Entiendo que para vosotros es algo fundamental, también lo es para el cliente, porque el cliente que os contrata a vosotros eh, busca seguridad, busca saber que detrás del servicio que está contratando hay una empresa grande como Civitatis, ¿hasta qué punto el tema de las reviews fue algo, un detonante, o hizo que el servicio creciera a nivel de, de usuarios o reservas o ¿cómo, cómo influyó?
3: Pues no sé decirte porque es algo en lo que me he basado desde el día uno, no es algo que añadiéramos y dijéramos, ah, vendemos más eh, yo siempre me he fijado en Booking y para mí Booking triunfa, bueno, pues por facilidad y por opiniones de clientes y yo con esto quise hacer lo mismo, entonces ha sido uno de los pilares desde el primer momento, pedir opinión hasta el primer cliente que hubo pues no, no sé decirte ni lo meterlas porque siempre han estado ahí pero para mí es algo súper valioso.
1: metemos en la parte de, de producto y funnel, a mí me interesa mucho entender, porque al principio empecéis a captar eh, tráfico a través de SEO, ¿vale? Vivís ese tráfico, eh, lo convertís, eh, cada vez ofrecéis más destinos, eh, vais creciendo en oferta, vais creciendo en demanda, eh, vais creciendo en proveedores, y... Eh, cuando de repente, decir, ¿cómo hacéis para multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 10? Si empecéis a utilizar otros canales de venta, ¿cómo los tratáis? ¿Cómo es ese proceso desde que hacéis SEO hasta que llegáis a la tele?
3: Pues, bueno, no es un proceso, son cosas alternativas. Al final, nuestra principal fuente de tráfico es el SEO y quiero decir que siempre lo va a ser, espero que siempre lo sea, claro. Pero, claro, al minuto uno. Que no hacíamos otra cosa, pues por 100%, pero a día de hoy, pues la gran mayoría de tráfico sigue viniendo por SEO. Eh, otros canales, pues marketing social, sobre todo AdWords, eh, programática, y bueno, ya canales que, que, que yo desconozco, pero lo que te puedo decir es que el principal es y seguirá siendo el, el SEO. Porque, ¿cómo ha crecido tanto también? Pues por número de productos al final. Eh, tanto cada semana añadimos 400 500 productos nuevos todo eso es contenido nuevo para Google son nuevos destinos eh, distintos idiomas Creamos, estamos, empezamos a traducir todas las guías que teníamos las originales que siguen existiendo claro está a otros idiomas entonces el tráfico SEO pues quieras que no eh, aumenta fácilmente y somos cada vez más reconocidos, tenemos más enlaces y los resultados, pues, en Google continúan mejorando para ciertas especies. ese es el motivo de que el gráfico que, bueno.
0: ¿Se le quede claro qué porcentajes podéis tener de orgánico y qué porcentajes de pagado? Para que más o menos puedan, si tenéis esa métrica.
3: Pagado es un porcentaje bastante bajo. Que gastamos muchísimo. Realmente no... No sé cuánto puede estar ahora, igual que el 15% o, o
1: el 20%. Vale, vamos, que es, es, puro, es puro SEO, claro. Sí, es puro sí, orgánico.
0: Sí,
3: qué, qué, qué barbaridad. Qué y barbaridad. también te decían, muchos afiliados, que cada vez tenemos más y nos claro, encanta más tráfico, porque claro. eh, para, para muchos de ellos pues nos hemos convertido en su principal. La conversión es buenísima y están ganando muchísimo dinero nuestros
1: afiliados. Vale. Oye, y la parte de tele, de mi, dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuál es el principal motivo para hacer tele? Y la segunda es, ¿cómo estáis midiendo la rentabilidad o no rentabilidad, el tráfico eh, que viene de tele, cómo convierte, etcétera?
2: Pues el, el motivo para mí está claro y es eh, construir la marca. Al final, como dice Alberto y como hemos comentado ya, veníamos de... De tener muchos clientes pero no hay una marca clara que aglutinase todo eso y cuando decidimos eh, potenciarla pues decidimos que uno de los canales importantes tenía que ser la televisión porque al fin y al cabo es de los más rentables pues, si quieres hacer una marca eh, global ¿no? que al final nosotros eso es lo que queremos llegar a a todo aquel que quiera viajar. Nuestro público objetivo es bastante amplio y la televisión en ese sentido no le gana a nadie para hacer una, una marca desde cero y que, que tengas un alcance tan grande como el que te ofrece la televisión. A día de hoy, a pesar de, de todas las alternativas digitales y demás que hay, sigue siendo para ese objetivo la, la mejor. Y, ¿Y cómo lo medimos? Pues ahí entra un poco la fe, porque aunque es verdad que hemos hecho... Eh, encuestas, hemos hecho bueno, diferentes iniciativas para tratar de sacar conclusiones y, y analizar también pues, el tráfico asociado a esas campañas o, o bueno, las cosas que, que hemos podido ir desarrollando tanto interna como, como, como externamente, pero al final es fe, es creer que, que eso te está ayudando realmente a que en la toma de decisión cuando un cliente esté en Google y busque excursión a Washington desde Nueva York eh, pues vea a un competidor y te ve a ti y la última decisión pues se empuje más por algo que realmente conoce y la realidad es que las encuestas que hacemos de, de Brand Awareness, eh, la última ha sido en febrero o marzo, eh, la realidad es que es abismal la diferencia con cualquiera de nuestros competidores. Ah, todavía nos queda mucho recorrido para que sea una Love Brand y que todo el mundo en España conozca lo que es Tilitatis y todo el valor que le podemos aportar para llenar sus viajes, pero sí que es verdad que cada vez son más y, y que dentro de los que viajan y de los que contratan este tipo de actividades, la marca que conocen y que, y que está en su top of mind es Civitatis eso ya está contrastado y creemos que uno de los factores que ayuda a eso es la televisión pero tampoco podemos decir que solo por la televisión porque no sería real, es muy en parte por la, la satisfacción y el y el boca a boca ¿no? de los de los propios clientes satisfechos que, que desde el principio pues han vivido la experiencia eh, civitatis pues con muy buena eh, valoración ¿no? lo vemos en las opiniones y, y al final estamos muy enfocados a eso a, a tener los mejores productos a pensar todo para el cliente y, y eso al final pues los, los clientes lo valoran y eso ayuda a ir creando marca luego todo lo que hemos dicho de las guías todo ese posicionamiento que tenemos, etcétera, todo va ayudando a construir la marca. ¿Cuánto pesa cada cosa? Pues es muy difícil, pero estamos convencidos que, que la televisión pues, fue una, una ayuda importante y, y de hecho la hemos eh, mantenido con diferentes estrategias, pero, pero más o menos todo, todo el rato desde que lo lanzamos
0: hace cuatro años. Al final cerráis un círculo de, oye, a la gente le impactas por la tele, hace una búsqueda de claro. una actividad, aparecís vosotros los primeros, uh -huh. el conocimiento de marca y os contratan a través de la plataforma. Exacto,
2: la atribución es, es compleja, pero, pero pues, creemos que, que es así en algunos casos. Y, y dibujar exactamente que ese, ese recorrido exacto es, es
1: difícil, pero sí que sí que ayuda, sin duda. ¿Utilizas alguna herramienta para el tema de atribución? Pues
2: eh, es una eterna pelea también que tenemos. Sí,
1: por eso, por eso, por eso pregunto, sí, porque es algo tan complejo.
2: Eh. Bueno, eh, Alberto, no sé si quiere responder, pero al final... Alberto
0: y dice, me creé yo la mía y ya nos quitamos todos ese no. sombrero otra vez. No, no, no.
2: Que va. Es un tema que estamos desarrollando y que estamos tratando siempre de, de afinar, pero, pero no, no tenemos algo claro todavía.
3: No lo tenemos. Vale. Bien, no lo es, es que utilizamos Analytics, pero seguimos sin tener un, un sistema de atribución que refleje, que refleje bien. O sea, ¿no? Vale, Busca,
1: vale.
0: Tenemos
3: vale. que mejorar las vale. estadísticas. Claro.
0: Todos, yo creo de todos. En ese sentido estamos todos ahí un poco pegándonos con los datos a ver, a ver qué cosa va cada cosa. Es curioso. Oye,
1: ¿qué, qué, ¿qué ticket medio manejáis normalmente? Es para entender el, el modelo, las rentabilidades, los CACs. Es decir, ¿qué, qué, qué, eh, eso, ¿cuál es el ticket medio que soléis obtener de un cliente? Es en torno a
2: 100 euros más o menos. Vale, en torno a 100 ticket. euros, ¿no?
1: Vale, vale, vale. Es por entender un poco los costes de captación, los márgenes y demás, para que la gente un poco ubique el sector y, y, y qué, qué datos y qué métricas se manejan. Porque cuál es la métrica que más os, os preocupa en el día a día. Es decir, la típica de que os levantáis y decís, estas dos son las métricas que tengo que tener controladas, que sé que si suben o bajan, el negocio mejora o empeora. Yo solo miro las ventas totales. Sí, ¿no? <risa> ¿Cuánto hemos pasado? <risa>
2: Es que hay muchas, hay muchos indicadores que ver. La desventaja está claro que es uno muy claro, ¿no? Pero luego si vas mirando por canales o es que hay muchas. Por ejemplo, últimamente estamos hablando mucho de, de la velocidad, ¿no? De, de la web, por ejemplo. Es un
1: dato claro. relevante. Sí, sí, sí.
0: Bueno, depende, ¿no? La conversión puede serlo El también. Pero... Eh, que ¿Qué dato podéis dar más o menos, aunque sea un... Podéis meterlo entre dos corchetes, uno como mínimo porcentaje de conversión y otro máximo, porque entiendo que tendréis un volumen de tráfico bastante fuerte. Habrá gente que vaya a ver qué actividades hacer, pero que no contrate con vosotros. Yeah. Eh, eso como más o menos el porcentaje de conversión que tenéis, ¿cuál puede ser? Para que la gente...
3: Depende mucho del canal, pero por ejemplo, los afiliados, son afiliados es del 2,5%.
0: Que es alto también,
3: ¿eh? Que no es... <risa> no, no, es muy alto porque, de hecho, cuando trabajan con la competencia, pues es tipo el 0.6. Entonces, claro, con nosotros, que es cuatro veces más, pues pues están muy contentos. Y claro. en, en AdWords es más alto, por ejemplo.
1: Oye, y, y el, tema de, el tema de saltar al mundo offline, ¿no? Si, eh, si es un negocio puro, puro, puro online... Eh, deis hecho, tanto al, al offline con el tema de las tiendas. ¿no? Que eh, Contándonos un poco esto, ¿Cómo, ¿cómo lo ideasteis? ¿Por qué lo hicisteis? Eh, ¿qué, ¿Qué ha implicado en el negocio?
3: Pues, ¿por qué lo hicimos? Pues, un poco por ilusión, sin, sin más. Viajas a cualquier, bueno, no a cualquier ciudad del mundo, pero si vas a Amsterdam hay tipo 40 tiendas de productos turísticos. O, o en otros sitios también, al final tienes la... Pues eso, tiendas que venden esto. Y en España, en Madrid, no había. Y, y quise probar. Y es que no, no tiene mucho más análisis que decir, porque en otros sitios las hay y aquí no. Y, y bueno, pues es algo que a mí me gusta tener, pero no, no se puede decir que sea muy rentable
1: vale Pero ayuda, ayuda a la marca
2: también, como decíamos sí, ¿no? antes. Al final es un, una tienda, bueno, dos tiendas en caso de Madrid que, que tienen valores de tangibilizar también un poco la marca para las millones de personas que pasan por esas calles tan céntricas y, y además que son las representativas, como como bien has dicho, la de la calle Montera especialmente, con todo el jardín vertical de toda la fachada que que todo el mundo se queda fijándose y al final son otros impactos que hay que sumar, al final pasan 80.000 personas delante de esa tienda todos los días no obviamente no todo el mundo ni, ni entra ni la, ni la mira, pero muchos sí entonces al, al final llegamos a otro tipo de clientes también, que es el cliente que, que, que es más el que ha llegado a la ciudad y no, y no lleva las cosas preparadas, que sí que es el, el contrario a nuestro público ¿no? ¿no? habitual, que es el que se lo ha preparado antes de viajar, que viaja por libre pero quiere tener las cosas organizadas y y, sin embargo, hay otros que a lo mejor han llegado a la ciudad y todavía no tienen cosas. Entonces, se, al final se juntan las dos cosas. Y, y sumas esto que decimos de la marca, más gente que, además, le gusta ir a, a contratar en persona, eh, pues, un proyecto más, pero como dice Alberto, es muy, muy, muy secundario.
0: Qué bueno. hombre bueno, yo creo que cierra todo. Es que me, me flipa porque estáis explicando cómo eh, una marca toca todos los apartados para que estar en, en la mente del consumidor, que es algo que nosotros en Minimalism intentamos siempre de, oye, cada vez que alguien quiera comprar una camiseta que le aparezca la frase Minimalism, pues vosotros sería igual, más o menos. Lo que pasa es que lleva una escala eh, muchísimo, muchísimo mayor a lo nuestro, ¿no? Cada vez que alguien vaya a una ciudad y quiera contratar un servicio o una excursión o un tour, que sepa que está Civitatis como referencia a mí me parece espectacular y espero que la gente lo entienda más o menos porque lo estamos soltando como no, es sencillo, televisión presencia física y luego tener mucho reconocimiento en online y creo que todas las patas se retroalimentan y me parece fantástico man. espero que se entienda bien
1: oye ¿qué, qué, qué porcentaje de, de facturación tenéis fuera de España?
3: fuera de España te refieres a entiendo que te refieres a clientes de otros países o a gente que viaja afuera
1: pagador, ah, buena, mira, esa es buena pregunta. Eh, la... <risas> Hay más pillado. Que
0: ver que nosotros, claro.
1: <risas> no, es decir, básicamente lo que quiero entender es, ¿estáis luchando por, por eh, Keywords en castellano, no? Por crear una marca en, en castellano. Eh, nada, saber eh, qué porcentaje de facturación se genera fuera de España, excursiones fuera de España. Mm. Sí, pero bueno, claro, al final claro, no, es, es más bien pagador no español, para que lo pienso, ¿no? claro. es decir, el pagador sí. no español.
3: Pues España, mm, así un poco de memoria, representará el 70 y algo por ciento. Luego vale. tenemos Argentina, México. Y ya los países donde hemos empezado a trabajar los idiomas, Francia, Italia. Brasil y Portugal. Y luego el inglés, pues bueno, pues ya hay gente de todos los... Pero España sigue siendo lo más lo más importante.
0: Y Latinoamérica. O sea, que a nivel de crecimiento, es, entre comillas, es tan sencillo como seguir abriendo idiomas, ya que a nivel de posicionamiento ya estáis posicionados. Seguir
3: abriendo idiomas, no. Al final es más meter nuevos destinos, meter nuevos productos y... Y sobre todo ser muy locales porque al final pues el 90% por, en México, bueno en cada país es más o menos lo mismo, pero en México el 92% del turismo es interior y, y no estamos llegando todavía a, a, a cada bueno ni a cada ciudad grande y obviamente menos a cada pueblo. Al final destinos turísticos en de un país pues se cuentan de, de, de 100 en 100 y, y nos falta mucho para llegar a esa granularidad, que es lo que, lo que queremos en países de habla
2: hispano. Pero, Pepe, lo que decías de los idiomas, lo que también empezamos ya hace varios años, fue con la idea esta, ¿no? De, de seguir escalando en el futuro y seguir creciendo, ¿no? Para, para liderarlo no solo en español, sino en otros idiomas. Y ahí eh, no estamos posicionados, lo, lo que hay que hacer es posicionar. Y, y entonces la estrategia es similar. De nuevo, tenemos guías de nuevo generamos contenido y poco a poco vamos creando la marca, vamos creando, consiguiendo clientes y, y la verdad es que hasta que llegó este, este paréntesis, a mí no me gusta llamarlo ni crisis, es el paréntesis de, del virus, pues iban creciendo bastante bien y ya suponían los idiomas de, que no son español en torno al 10% de, del negocio. Qué bueno,
1: qué guay. Qué bueno. Oye, ¿cómo, cómo me te, habéis dicho antes? Eh, metemos nuevos productos, ¿no? Si me imagino que estas son excursiones, si son actividades. Eh, uh. ¿Cuál es el proceso? Habéis si mañana México y que os engancháis con, con agencias que os dan excursiones. Si, ¿cuál, ¿Cómo es eso? Y, no. ¿Cuánto tiempo tardáis?
2: Pues tenemos un equipo de, de, de contratación y de gestión de, de, de producto muy grande, eh, en torno a 30 personas, que, reparte, que se reparten en el mundo, en regiones y, y en países. Que, que básicamente se dedican a esto, a analizar destino por destino. Primero, qué es lo que hay que hacer en ese destino, porque como dijo Alberto, cada destino es un mundo, cada destino tiene unas cosas que ofrecer y, y no ofrecemos algo estándar en todos los sitios, sino que primero analizamos eh, qué hay que hacer ahí para, para realmente sacar el partido al viaje, sin ofrecerle tampoco demasiadas opciones, que es otro, otro punto importante para no volver loco al al cliente, ¿no? Pero, bueno, una vez que tenemos claro qué hay que hacer, eh, los, los destination managers lo que van a hacer es contactar con, con los eh, operadores, con, los, con las empresas de, de guías o incluso con guías directamente para, para eh, operar esos servicios y vamos a, a tratar de buscar a los mejores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, hoy en día, la reputación online ya de por sí es un, una fuente de información bastante importante y, y, bueno, una vez que ya estamos trabajando con ellos y que les hemos metido en la rueda, de la fábrica de tools que, que tenemos, porque al final todo esto es como una fábrica, ¿no? Se contrata, luego pasa la parte de reacción el marketing, etcétera. Una vez que ya está eh, vendiéndose, que seguramente se vaya a vender a los dos días, pues al tercer día vamos a tener opiniones. Y eso es el, nuestra vara de medir la calidad, las opiniones de nuestros clientes, que es mucho más, más válida que, que si estuviésemos viajando por el mundo nosotros mismos, ¿no? Entonces, Obviamente, eh, antes de, de, de contratarlo y de publicarlo, pues tiene que pasar una serie de requisitos eh, como nosotros queremos que sean esos productos. Pero el donde realmente se, se termina de, de validar es cuando, cuando nuestros clientes empiezan a, a reservarlo y a, y a opinar que, como digo, suele ser rápido y nuestro estándar está en 9 sobre 10. ¿no? La media... Esta, eh, creo que es 9,1 sobre 10 de, de, de las opiniones de nuestros clientes. Si baja de ahí, para nosotros ya es un indicador de que posiblemente no, no sea el mejor partner. Y, y pasa, pocas veces pasa, pero cuando pasa, cambiamos de, de operador y, y buscamos a uno que, que sea mejor. Porque, como hemos dicho, más que la rentabilidad o sea que la comisión que podamos sacar, eh, antes que eso está la, la
0: satisfacción de, de nuestros clientes.
1: Entendido. Bien, maravilloso.
0: Qué bueno y qué fácil, qué fácil lo explicáis y qué difícil creo que es hacerlo, ¿no? sobre todo porque no sé qué volumen de tickets podéis tener de atención al cliente, eh, pero entiendo que no será, no será pequeño y esta gestión de ir buscando eh, servicios, actividades, etcétera, tampoco es sencilla, aunque ahora ya entiendo que con el paso de los tiempos eh, que ya creciendo como empresa como lo estáis haciendo. Cada día, entre comillas, es más fácil por el reconocimiento que tenéis como marca. Sí. Sin duda. El volumen es, la atención de clientes
2: es, es brutal, ¿no? La verdad es que podemos tener mil tickets, mil tickets en, en un mes y, y eso pues requiere mucha, mucha formación, mucha calidad de toda la gente que está en contacto con los clientes para... Para que siempre mantengamos esos estándares de calidad, sea cual sea el momento en el que esté el cliente, ¿no? Desde antes, cuando tiene dudas, a, a cuando está en el destino, incluso después cuando puedan requerir cualquier ayuda por nuestro lado, ¿no? Siempre vamos a estar del lado del cliente, incluso cuando se da una, una reclamación que cuando tienes cuatro millones de clientes, pues puede haber gente también insatisfecha, ¿no? Aunque sea un porcentaje pequeño, pues estar muy cerca de ellos, estar muy de, de su lado para para que perciban que vayan donde vayan en el mundo van a tener una empresa que los va a respaldar y eso creo que es otra de las cosas que la gente valora mucho vayan a, a China, a Las Vegas, a Túnez o a Argentina saben que vamos a estar con ellos
1: claro, eso, eso implica que, que entonces tenéis un, un porcentaje muy grande del equipo que es eh, soporte ¿no? sí, para, para, que, para que la gente lo entienda eh, me imagino que será incluso más de la mitad de la gente
2: no, lamentablemente no, no sí, pero sí, sí que, sí que son bastantes. Eh, bueno, en torno a 50, 60 ya va a ser, ahora un poco menos, pero, pero bueno, al final ese equipo propio es para nosotros fundamental, que, que al final esté internalizado, que no sea un poco el que subcontrates, sino que realmente la gente que esté atendiendo a, a todos esos clientes, pues sea gente que realmente conoce el producto, conoce destinos plataforma para dar respuestas útiles y rápidas. Entonces, bueno, los tiempos de respuesta son muy rápidos y la participación también de ese tipo de, de gestión también muy alta por este motivo. Yo creo que ahí Alberto siempre la razón, porque yo alguna vez al principio lo dudé, pero él dijo: esto es muy core, esto no se puede contratar y toda la razón.
0: Bueno. Interesante. Chicos, acabamos el tema del coronavirus eh, por, por saber cómo lo veis vosotros y qué proyección eh, veis a futuro. Ya entiendo que poco a poco, a lo mejor incluso tenéis más información que lo que se puede ver en los telediarios o en noticias. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué, qué, ¿Qué proceso tenéis? ¿Es incrementado ahora que se supone que ya vamos a tener vacaciones o que se ha dicho a nivel de gobierno que vamos a volver a viajar? ¿Habéis notado mucho el volumen de reservas? ¿Ha
3: crecido? Eh, bueno, sí y no. El volumen de reservas de hace un mes, que era cero, a que ahora hubiera habido una, pues sería un incremento infinito porcentaje. Pero lo cierto es que las reservas no son relevantes, eh, con lo que... Bueno, ya, ya no con lo que se esperaba este año, sino con, con lo que ha sido esto hace cuatro años. Entonces... <risa> A ver, yo estoy seguro que va a mejorar, no va a tardar mucho, pero va a ser cuando la gente ya pueda moverse. Y, y cuando sepa que si sí vas a coger un avión, lo vas a coger, vas a llegar al destino y todo va a ser mínimamente normal. Entonces, quedan, quedan al menos dos o tres semanas para que la gente empiece a plantear realmente que se pueden mover de casa. Y a partir de... Por ahora lo que
2: recibimos son sobre todo reservas del contexto más local, de actividades de tu provincia, obviamente, porque no puedes ir a otro sitio. Y, y, y si es dentro de un poco más, es dentro de España principalmente. Y como dice Alberto, todavía pues queda mucho recorrido. A mí me gusta una cosa que escuchaba ayer en otro podcast de cómo iba a ser la recuperación. Eh, decían que sí, si, ¿no? que si V, que si. Eh, que si en l y eh, decía alguien que como el símbolo de nike me gusta eso así va
0: a ser también. yo además soy muy fan de las zapatillas de nike para correr maratones así que apoyo tu propuesta ha bajado rápido
3: pero también tiene que subir ahí con sí, el problema es que nadie, nadie sabe nada porque ni yo que lo que quiero hacer es viajar y es lo que más me gusta y estuviera a hacer sabes Sabes lo que puedes hacer, porque incluso ya que ha dicho abre fronteras, pues si te metes a investigar, no deja volar desde aeropuertos en zonas de alto riesgo como Madrid y Barcelona. Entonces, eso que han dicho que sí, que ya pueden llegar españoles, luego tiene letra pequeña. Y eso lo sé yo que investigo, pero la gente normal, ¿cómo se va a meter en estos berenjenales? Pues hasta que esté tan, tan claro todo, que haya ido tu cuñado, que haya y se le haya pasado bien, pues es muy complicado que esto funcione. Italia, que, sí, que, que por suerte es nuestro principal mercado, Italia parece que va a ser bastante sencillo. De hecho, el requisito de no poder ir ahora es más nuestro que suyo. Y, y puedes salvar las cosas y ver cómo Europa se va abriendo. Pero es que a día de hoy no sabes dónde, ni cómo, ni cuándo, ni dónde puedes ir. Vale, abierto ahora, pero también te exige que te hagas un especie en los últimos siete días, que trabajes una app de seguimiento, ah, son cosas que ni sabes y, y si las sabes, igual no te apetece sufrir por viajar y piensas ya viajar. Pues bueno.
2: lo, que, lo, lo que sí que tratamos es de estar súper en contacto con todos nuestros partners, que son miles en todo el mundo y que son los que más saben de, de sus propios destinos y, y bueno, tratar de, de adaptarse de todos los productos a... a lo más rápido posible para para que los clientes también tengan esa confianza ¿no? Que, que no la tienen porque lo que dice Alberto ¿no? porque no pueden llegar allí pero pero mientras eh, esté de nuestro lado pues la, la parte de ver qué, qué medidas está tomando en cada tour y qué, qué se está haciendo para para garantizar la, la seguridad la higiene etcétera pues eso sí que estamos tratando de hacerlo rápido
0: Qué bien. Esperemos que vaya pasando poco a poco todo y seguro que habéis aprovechado estos meses para trabajar en otro tipo de cosas. Yo sí, creo sí. que ya habéis dicho el tema de la velocidad de la web. Entiendo que estos meses han sido algo crucial para vosotros. Nos falta el tiempo, nos falta el
2: tiempo en el fondo.
0: Me ¿Habéis aprovechado, habéis hecho algo que digáis, eh, bueno, utilizar estos dos, tres meses para hacer algo en esto en específico que siempre habíamos tenido ahí que en el día a día no podíamos sacar? ¿Alguna actividad o algo que habéis hecho que, que se pueda comentar y queréis aprovechar el tiempo de este confinamiento? Por
3: no, es que hemos seguido lo, lo mismo que, que estábamos haciendo. Realmente, no, no porque reduzca la carga de trabajo, no hemos podido hacer nada nuevo. Al final, los proyectos estaban... Y si tienes que meter nuevos medios de pago en Latinoamérica, no es que lo dejáramos por, por, por carga de trabajo. Bueno, lo dejábamos por carga de trabajo. Pero um, ha seguido usando. No ha habido nada nuevo. Al final es que hay departamentos que les impacta
2: más eh, que haya clientes o no. Hay algunos que son independientes a eso, ¿no? El área de desarrollo, pues, tienen que estar desarrollando pues todo nuestro... Nuestro pipeline de, de funcionalidades que queremos ir sacando no, es, no las teníamos, no, las hemos, no nos las hemos inventado ahora, sino que ya estaban planificadas y lo tienen que seguir haciendo. Y, eh, entonces, eh, el equipo ha estado igual al 100% o el equipo de, de producto que comentaba antes, que se dedican a, a buscar, a mejorar el catálogo de productos que tenemos en el mundo obviamente alguna vez ha costado más porque el, el proveedor o el operador a lo mejor haya tardado más en contestar pero hemos seguido creando esos 500 tours semanales eh, sin fallar ni una semana a pesar del, del virus y a pesar de estar todos en casa. Entonces no, no ha habido grandes cambios en la estrategia. Yo creo que eso también es bueno porque tampoco es bueno dar bandadas Hemos confiado en que antes o después volverá y, y que hay que Mantenerse en esta en esta línea. ¿no? Hay otras empresas, otros competidores que han, han variado un poco o han dado a lo mejor más peso a productos tipo tours virtuales, por ejemplo, ¿no? que, que al final pues, es algo que la gente podía hacer en casa, que es algo que ha hecho, por ejemplo, Airbnb, pero nosotros creemos que nuestra aportación de valor no, no está ahí, no tenemos que cambiarla porque haya pasado esto.
1: Oye, y hablando hablando de Airbnb eh, y además ya estamos a punto de, de acabar eh, la entrevista, eh, ¿cuál es el plan final de esto? Es decir, ¿quieres vender la compañía, simplemente queréis hacerla crecer más, estáis abiertos a todo? ¿Cuál es vuestro plan estratégico?
3: Nunca un plan estratégico a largo plazo. Al final las cosas cambian día a día y yo lo que quiero es que siga creciendo y que continúe siendo líder del mercado de habla española y además creo que podemos conseguir mismo en francés, italiano y portugués. Y, y el objetivo es seguir creciendo, metiendo productos y pasarlo bien. No, no hay nada pensado más allá y nunca lo ha habido.
0: Qué importante lo de pasarlo bien, Alberto. Te lo, te lo compro totalmente. Qué bueno. ¿Y os han hecho os han hecho alguna oferta? Eh, ¿Os han contactado algún player que pueda ser más grande que vosotros, si ese player existe, para hacer alguna oferta de compra? o No, algo
3: han llegado infinidad de fondos que quieren invertir. Y bueno, pues les contamos ya con la tele, ya ser un poco más visible. Ah, han aparecido fondos cada semana, cada dos semanas. Y, y, y nada, al final a todos les hemos dicho que no... Que no las necesitamos.
0: Qué
1: bueno. Maravilla, qué bien. Eh, me gusta, me gusta escuchar eh, un negocio que ha crecido solo, que no tiene pretensiones, que es eh, auténtico, que no hay, que es bootstrapping, que da pulmón, que es de esfuerzo puro y duro y que crece de manera orgánica. Es, decir, es posible, hay proyectos así y nos gusta mucho traerlos al podcast porque al final es el another way to do it que nosotros siempre decimos, no es la otra forma de hacer las cosas. Es un poco menos mediática y menos común y a mí a mí personalmente por mi forma de ver la empresa y por mi forma de ver la vida me gusta mucho que las cosas vayan al ritmo que tienen que ir y que sea un tema de curro que sea mucho tema orgánico y al final estamos montando siempre negocios que hacen millonario a Facebook y a Google eh, y este de algún modo eh, se sale un poco de esa línea <risa> <Y> me gusta <risa> Dios,
0: ¿no? Alberto, una, una duda para cerrar y también os pregunto a los dos la misma pregunta porque cada uno entraba en un proceso y uno como founder y otro como jefe de operaciones. Eh, Alberto, si volvieras a empezar, ¿algo que no harías? O sea, ¿algo que tú dirías si pudiera elegir? Sé que es difícil, ¿no? Que diré, bueno, si no hubiera hecho eso no estaría aquí. Pero ¿algo que, que dirás esto si pudiera elegirlo si sí que lo cambiaría? ¿Algo en especial que cambiarías
3: o no? No, haber pensado más en grande desde el principio, supongo.
1: No. Bueno, pues mira.
0: Eso es el apunte de los, los oyentes. Es que se puede, bueno, eso es un claro ejemplo de que se puede hacer de, con mucho cariño y creciendo a nivel orgánico y para mí es, ese siempre es el objetivo. Y Enrique, ¿qué, ¿qué harías tú? Si, si no ahora querías eh, venir a Civitatis a trabajar, eso no lo puedes cambiar, no te puedes acuerdo, ¿no? Así
2: que tiene que ser otra. No, no, al revés. Me he encantado, pero es que va un poco en la línea. Eh, como decía Alberto, siempre hemos pensado en grande, pero lo que pensamos en grande ayer se queda pequeño hoy. Entonces, posiblemente eso, haber todavía invertido en... en más personal, incluso antes, en haber ido, por ejemplo, a más mercados de Latinoamérica con más fuerza antes. Pero, pero bueno, todo esto en coherencia con lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es con nuestros propios recursos y que queremos ser siempre rentables, como lo hemos sido. Entonces, equilibrando eso, quizás haber apretado una marcha más, pero, bueno, tampoco tampoco creo que lo hayamos hecho mal.
0: Aquí está el ejemplo claro de que lo estáis haciendo muy bien y yo espero que según terminemos con esta crisis sanitaria que tenemos la gente empiece a salir a viajar, que los dos que estamos haciendo el podcast estamos deseosos de poder irnos a algún sitio. Sí, sí. Una la verdad y coger verdad bien, Así que contad con, nuestra, con, con nuestro dinero para contratar a <risa> o por lo menos transporte de, de avión a hotel, que yo lo uso, o sea, lo suelo utilizar bastante. <risa> nada, nada más, chicos, queréis decir algo más, algo que hayamos dejado, que hemos dejado el tintero que queráis matizar.
3: Mm -hmm. Por parte,
0: no. la verdad es que ha estado bastante
2: interesante el, el recorrido por, por la historia de Civitatis. Muchas gracias
0: a vosotros
1: por haberme invitado. Sí, 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 claro que sí. Me okay. Bueno chicos, pues muchas gracias. Vamos a vamos a cerrar y gracias por haber dedicado esta hora y pico a nosotros, a la comunidad de Minimalism que nos está escuchando y nada más, como siempre cuando eh, apaguéis este podcast y dejéis de escucharlo podéis meteros en nuestra web a ver nuestros productos o nuestro Instagram o lo que queráis, estamos ahí. Hemos lanzado cosas nuevas y efectivamente, y que me <risa>
0: Eso es. Vale, muchísimas gracias, chicos. Gracias, gracias. gracias. Un abrazo, chao.